توی سه دهه کلیدی سی، چهل و پنجاه خورشیدی توی موسیقی ایران چه خبر بود؟ یعنی چی شد که گلها گلها شد؟ تالار رودکی چطور ساخته شد؟ توی دوران طلایی موسیقی پاپ دهه پنجاه چه خبر بود؟ امثال گوگوش چطور توی موسیقی ایران جلوه کردن؟ ماجرای مرکز حفظ و موسیقی چی بود؟ ما اینجا یعنی توی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت قراره با روایت موسیقی در سه دهه آخر حکومت پهلوی به سوالهایی از این دست پاسخ بدیم. گلهای تازه برنامه شماره پنجا و هشت داغ شقایق با همکاری هنرمندان سیاوش فرهنگ شریف و جهانگیر ملک شعر از حافظ گوینده فخری نیکزاد صدابردار محمد جهانفرد تو سه اپیزود قبلی پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنج و هفت جریان های مختلف و اتفاق هایی از دهه سی و شهل خورشیدی رو مرور کردیم که یا خیلی مهم بودن یا اینکه حداقل مخاطب گسترده ای داشتن این دوتا شرط برای ما مطرح بود که بهشون بپردازیم به خاطر همین به موسیقی کوچه بازاری، اپرا و موسیقی سمفونیک در ایران سرچشمه های موسیقی پاپ و موضوعاتی از این دست پرداختیم تو اپیزود اول ما بحث رو با برنامه مهم گلها شروع کردیم و گلها رو تا اومدن هوشنگ ابتهاج یا همون هالف سایه به رادیو مرور کردیم. ابتهاج مدیریت بخش موسیقی رادیو رو در سال 1353 به دست گرفت ولی تا دو سال قبلش مدیر برنامه های گلها شده بود. گلها رو تا سال 56 مدیریت کرد و بعد هم شهریور سال 1357 به طور کلی از رادیو استفاده و اومد بیرون. مرداد ماه سال 1401 که هوشنگ ابتهاج فوت کرد، بحثای زیادی مطرح شد، به خصوص توی توییتر و اینستاگرام. چیزی که از ابتهاج مورد نقد و حتی بعضا فحاشی قرار گرفت، گرایشای سیاسیش بود. بعضی هم در مورد مدیریت سلیقه توی رادیو نکته رو گفتن مباحث سیاسیش باشه برای اهلش اما در مورد عملکردش در رادیو حرفای زیادی مطرحه که ما اینجا سعی میکنیم به عملکرد این چهره برجسته معاصر توی رادیو بپردازیم فقط یه نکته بدیهی هم بد نیست که گفته بشه ابتهاد جدای از تأثیر مهمی که در روند موسیقی کشور داشت شاعر بزرگ و تاثیرگذاری بود که خب موضوع بحث ما نیست به حق مهر و که نمه رست و بریدن 
ابتحاج وقتی زمامدار برنامه گلها و بخش موسیقی رادیو شد به شکل واضحی رواج دهنده تفکری از موسیقی ایرانی بود که از چهار پنج سال قبل از اومدن خودش به رادیو تو فضای موسیقی خارج از رادیو مطرح شده بود چیزی که بعدها ازش به عنوان جنبش بازگشت یاد کردن حالا این جنبش بازگشت داستانش چی بود؟ ساده و یه خطیش میشه اینکه یه ده موسیقی گلهایی رو بزمی میدونستن و نوازنده های شاخصش رو هم شیرین نواز خطاب میکردن این گروه اومده بودن تا با نوازندگی به زم خودشون وفادارانه تر به ردیف موسیقی دستگاهی ایران این موسیقی رو به قول خودشون رزمی کنن به بیان آمیانه یعنی اینکه اون حال از نظر اونا مجلسی گلها رو حذف کنن و از نظر خودشون نظم و نظام و ساختار اصیل موسیقی دستگاهی رو دوباره احیا کنن ولی برای توضیح دقیقتر ما برای بار سوم باید برگردیم به اوایل قرن چهارده خورشیدی علی نقی وزیری وقتی از فرنگ برگشت سودای اینو داشت که موسیقی ایرانی رو به روز کنه یعنی مدرن و آپدیتش کنه معتقد بود مثلا باید گروه نوازی و موسیقی چند صدایی یا همون موسیقی پلیفونیک تو موسیقی ایرانی تجربه و تثبیت بشه تو همین دوران یعنی دو دهه اول قرن چهاردهم خورشیدی ابوالحسن سبا به عنوان استاد برجسته موسیقی ایرانی مطرح بود سبا با سازهای مختلف ایرانی آشنا بود و بسیار خوب ستار میزد و اولین کتاب آموزشی سنتور رو هم نوشت ولی از یه جایی به بعد روی ویولون تمرکز کرد ویولون ساز ایرانی نبود ولی موسیقی ایرانی رو با همه جزئیاتش میشه با ویولون نواخت سبا ویولون ایرانی رو تبیین و تثبیت کرد برنامه گلها به نوعی زیر سایه این دو نفر یعنی سبا و وزیری تو دهه سی شکل گرفت اغلب آهنگسازهای شاخص این برنامه شاگردای ویولون نوازی سبا بودند و اغلب برنامه هام به شکل ارکسترال تولید میشد. پیانو نوازی به شیوه ایرانی یعنی پیانویی که برای نواختن فواصل ایرانی کوک شده هم توی این برنامه رواج داشت. اگه یادتون باشه گفتیم که کسایی مثل نورالی برومند، علی اسقر بهاری و یوسف فروتن از قایبای بزرگ گلها بودند. برومند تو دهه چهل به عنوان استادی برجسته توی موسیقی ایرانی خیلی مطرح بود و معتقد بود که موسیقی کلاسیک ایرانی رو نباید دستکاری کرد یعنی برومند وامدار تفکری بود که معتقد بودند که ویولون یا پیانو سازهای موسیقی ایرانی نیستن و از این سازا اون صدای واقعی موسیقی ایرانی در نمیاد برومن با اون شیوه ارکسترال گلهام خیلی موافق نبود یعنی نه اینکه فقط برومن موافق نبود اون تفکری که به اصطلاح در پی احیای اصالت واقعی ردیف بود این موسیقی رو حتی مبتزل میدونست برومن رو اینجا داشته باشید داریوش صفت چهره مهم دیگه ای از دهه چهله که اواخر دهه سی برای تحصیل و همینطور تدریس موسیقی اصیل ایرانی بورس میگیره و به فرانسه میره 
صفت هم از اون دست است که نگران اینن که پس تکلیف موسیقی اصیل ایرانی چی میشه تو نیمه دوم دهه چهل رضا قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون ایران هم از جانب منتقدا سخت تحت فشار بود که موسیقی توی این دو تا رسانه مبتزله حالا الان شما کلمه مبتزل رو که میشنوید ذهنتون هزار تا چیز میاد توش بذارید راحت بگم منظورشون از مبتزل یه سری از برنامه‌های گل‌ها بود به خصوص اونایی که خواننده های مثل ویگن و رامش و همیرا و هایده و مهستی اجرا می‌کردن که انصافا کلمه مبتزل خیلی صفت افراتی و غیر منصفانه ایه براشون یه سری هم که کارهای پاپ فارسی جدید بود که ربطی به برنامه گلها نداشت گوگوش و داریوش و برنامه میخک نغرهی فریدون فرخزاد برنامه زنگوله ها و چیزهایی از این دست رو با صفت بدون توضیحی با عنوان مبتزل میزدن داریوش صفت سال 1344 به ایران برمیگرده و چند ماه بعدش کتاب درباره موسیقی اصیل ایرانی که توی فرانسه نوشتنش رو شروع کرده بود به دست قطبی هم میرسه قطبی به صفت بودجه میده که زیر مجموعه سازمان رادیو تلویزیون مرکزی برای موسیقی اصیل ایرانی راه بندازه و این نهاد هنری سال 1348 با اسم مرکز حفظ و اشاعی موسیقی ایرانی شروع به کار میکنه صفت و برومند نظریه پردازای مرکز هستند البته نقش برومند به عنوان یک ردیفتان پررنگتره برومن رادیکال بود و عملا بخش عمده چیزی که در گلها تا پیش از ابتهاج تولید میشد رو موسیقی ایرانی نمیدونست و این تفکراتش قاعدتا به شاگردای جوونش هم منتقل میشد حالا شاگردای پر جنب و جوش و پر انرژی مرکز کیا بودن محمد رضا لطفی حسین علیزاده داریوش طلایی پرویز مشکاتیان و نامهایی از این دست محمد رضا شجریان هم یه مقطعی شاگرد خصوصی برومند بوده که مدت طولانی زیر نظر این استاد آموزش ها رو تکمیل میکنه و به مرکزم رفت آمد داشته دیدگاه امسال صفت و برومند این بود که موسیقی اصیل در حال به باد رفتنه و اون روایتی که داره ازش در رادیو منتشر میشه اعتبار نداره و این روایتی که ما میگیم صادقه یعنی گلها و شیوه تصنیف سازی شاگردای سبا و ارکستر گلها و موسیقی که زیلشون داره تولید میشه روایت غلطی از موسیقی ایرانیه و باید از بین بره و موسیقی واقعی ایرانی باید رواج پیدا کنه حالا یکی هم پیدا نمیشه بگه آقا حالا انقدر آتیشی نباشید اونا باشن شما که بودجه احیای اصالتت رو گرفتی یه خورده کوتاه بیا کوتاه نیمدن 
اومده بودن برای حذف در واقع از دید خودشون این حرکت رادیکال نوعی مبارزه برای از بین بردن ابتزال بود ولی در حقیقت اتفاق دیگه ای داشت رخ میداد دیدگاه احیای موسیقی اصیل ایرانی و مبارزه با ابتزال روی شاگردای مرکز حفظ و اشاعه تاثیر زیادی داشت اونقدر که تا امروز هم تاثیرش مونده حسین علیزاده از معدود اساتید برجسته موسیقی ایرانی که برخلاف اغلب هم نسلاش اهل تساهل و تسامحه و حتی از محسن نامجو هم توی یکی از اجراهای زندش استفاده کرده البته حدود دوازده سال پیش علیزاده هم همچنان بعد از حدود پنجاه سال میگه موسیقی ایرانی بزمی شده بود منظورش موسیقی گل هاست و ما اومده بودیم رزمیش کنیم و هنوز هم پای این حرفش هست یکی دیگه از شاگردای ممتاز این مرکز داریوش طلایی بود روایت طلایی از شکلگیری مرکز حفظ و اشعار رو که توی گفتگو با سایت تاریخ شفایی آرت باکس گفته شده بشنویم علاوه بر اینکه همزمان همون رادیو تلویزیونی که گفتم رضا قطبی تأسیس کرد مرکز حفظ و اشعار هم تأسیس شد و از دانشجوهای دانشگاهشون آقای برومند و صفت یک دستچینی کردند که آدم هایی که با استعداد بودن و در اون مرکز که اون مرکز هم رسالتش این بود که یک هنرمندان و موسیقیدانان اینو پرورش بده که اینها چی میگن حافظ و نگاه دارنده موسیقی اصیل ایرانی باشن به خاطر همین هم اسم این مرکز گذاشتن مرکز حفظ و اشای موسیقی یک جوری در واقع بر اساس این فکر بود که این حلقه زنجیری که موسیقی ما داشته و اومده در یک دوره از رادیو گسسته شده و تبدیل به بیشتر موسیقی های باب روز و پاپ و شیرین نوازی و اینا شده و اون استواری و جدیت خودش رو از دست داده که قبلا بوده و این مرکز حفظش های رسالتش این بود که بیاد این فاصله رو پر بکنه یعنی بیاد یک چیزی بزنه یک به اصطلاح پلی بزنه به اون استادان قبل از دوره رادیو به خاطر همین ما با استادانی کار میکردیم یعنی در مرکز برای ما این استادانی میابردن که مال دوران قبل از رادیو بوده این مرکز در هر صورت همزمان با دانشگاه بود و همزمان ما کار میکردیم که اسامی اون افراد هم من اگه بگم اینا همه چهره های مهم موسیقی ایرانی شدن از آقای شجریان گرفته تا آقای لطفی، کیانی، گنجهی، علیزاده، رضوی سروستانی، فرهنگفر، مشکاتیان، شکارچی و جنکوک و اینا اینا دوره های جوانتر بودن ولی اون اول هسته اولی مرکز همون های اسامی بودن که اول گفتم از قلم نندازم آقای مقدسی کمون چه میزدن آقای زلفونون مرکز با اینا شکل گرفت و یه محلی بود که ما اونجا موسیقی رو کار میکردیم و خیلی هم کم اجرا داشتیم خیلی بیشتر تاکید بر کیفیت کار بود مثلا یک دو تا برنامه تلویزیونی ضبط تلویزیونی داشتیم و هر سال هم برای جشن هنر شیراز یه برنامه رو تدوین میشد که میرفتیم اجرا میکردیم که هست نبارش حالا به اجرای گروهی نوا که به صورت تازه و بدیعی پرداخته شده گوش کنید. نوازندگان این گروه همه جوانانی هستند که فاصله سنی 20 تا 30 سالگی را طی می کنند و با همه جوانی 
هر کدام در کار خود به درجاتی از مهارت و شایستگی دست یافتند. در برنامه های گذشته گلچین هفته هر جا به مناسبت یادآوری کرده ایم که یکی از مایه های زندگی و شادابی موسیقی ایرانی توجه و اقبالی است که جوانان ما چه به عنوان نوازنده و خاننده و آهنگساز و چه به صورت شنونده و تشویق کننده موسیقی نشان می دهند. و همین نیروی جوان و شکوفان وقتی با تجربه و دانش پیران و کارازمودگان آمیخته می شود زندگی تازه و دوباره ای را برای این هنر گرانبه های وطن ما بشارت می دهد. در این اجرا با همه تأکید و تکیهی که بر ردیف سنتی نوا شده است بیانی نو به کار گرفته شده سازها با همه استقلال و شخصیت خود در کار گروهی همدلی و همزبانی خوشایندی نشان می دهند و همین حالت را در شنونده نیز ایجاد می کنند در سراسر برنامه انتخاب ریتم های گوناگون تنوعی دلنشین دارد و نشان می دهد که گوشه ها و ضرب های مختلف در موسیقی ما اگر درست و با سلیقه به کار گرفته شوند چقدر برای بیان تازه استعداد و آمادگی دارند حسین علیزاده نوازنده تار و سرپرست گروه پریسا خاننده پرویز مشکاتیان نوازنده سنتور علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه محمد علی کیانی نژاد نوازنده نی و مرتزا آیان نوازنده ضرب این برنامه را در استودیوی رادیو اجرا کردند همونطور که شنیدید یکی از بدعتهای ابتهاج در گلها این بود که درباره رپرتوار اجرایی توی برنامه حرف زده میشد و حتی از اون اجرا تعریف و تمجید میشد در واقع مدام بنا بود مستقیم و غیر مستقیم به مخاطب گفته بشه که گلها تغییر کرده و روایت معتبری رو میخواد از موسیقی ایرانی ارائه بده حالا دقت کنید توی اون مقطع زمانی یه لطفی جوان هست که آدم سیاسی با گرایش‌های چپیه علی زاده هم هست که آدم سیاسی نیست ولی به مسائل اجتماعی توجه داره و بقیه هنرمندایی که توی مرکز مطرح شدن و همچنین روحیاتی دارن و یه جورایی همگی باور دارن موسیقی ایرانی رو مبتزل کردن و باید نجاتش داد. لطفی تو مرکز حفظ و به مشکل میخوره و میره رادیو و خب به واسطه گرایش های سیاسی مشترک رابطه خوبی با ابتهاج پیدا میکنه. ابتهاج 
با دیدگاهی که توی مرکز حفظ و رواج داده میشد موافق بود یه جورایی ابتهاد چپ بود و چنین تفکر کمالگرایانهی در موسیقی رو دوست داشت همین شد که توی دوران صدارتش توی رادیو به جوونها خیلی میدون داد وقتی ابتهاج برنامه گلها رو سال 1351 دستش گرفت به روایتی خیلی از هنرمندای گلها کنار گذاشته شدن البته ارکستر گلها پیش از اومدن ابتهاج منحل شده بود به هر روی برنامه گلها به کار خودش ادامه میده منتها در دوران ابتهاج با عنوان گلهای تازه تولید میشه یعنی چی یعنی حتی توی نام برنامه هم تاکیدی هست بر اینکه گلها تغییر کرده وقتی تابستون پارسال ابتهاج فوت کرد موافقا و مخالفا تا مدتها بحث میکردند موضوعاتی مطرح شد مثلا اینکه یه عده گفتن ابتهاج به این اندازه که داره گفته میشه توی گلها تغییر ایجاد نکرد و از نسل قبل خیلی مونده بودن البته این بحث بیشتر در حد شبکه های اجتماعی مود اول حرفای خود ابتهاج در پاسخ به این انتقادات رو بشنویم ابتهاج مرداد سال 1399 توی نشست مجازی با نهادی به اسم خانه ایران مونیخ درباره این موضوع حرف زده اخیرا چند سال اخیر شایع کردن که آقای سایید تو دیار ورشا آورده را که من بیشتر شریعیون آزن روحش خبر نهرزه یا لطفی یا علیزاده یا ناظری بعد تمام هنرمندار رو بیرون کردیم و یکی که پیدا کنید که من بیرون کرده باشم از خوشبختانه تا آخری که من در رادیو بودم برنامه اینا هست و یکی از دوستای من یک فرست در آورده که آقای شهیدی، آقای شجریان، آقای گلپایگانی، آقای محمودی خونستاری چه برنامه دارن تو این برنامه گلها اجرا کردن اونان آقای نوازندی تار نوازندی ویالون همین ها هست نیمان که به جای آقای شجریان نمیشونم باز خونده باشم که یا به جای آقای شریف ساز زده باشم حتی به من گفتن آقای برای مشیری تو تلویزیون تلویزیون آمریکا بود بله ایشون هنرمندان رو بزرگ بیرون کردن از اینکه من هر کدام چیکار نکردم حتی یک نفر رو بل نمون شاید امکان کنم که جوان ها بیان و خوشبتان همیشون خوب هست امتحان در آمدن یا آدمی مثل لطفی پیدا شد مثل عدیزاده پیدا شد مثل آمار توی بررسی عملکرد هر سیستم و هر شخصیتی از راههای مطمئن برای به نتیجه رسیدنه یه مرور آماری کوچیک در مورد این بحث خیلی کمک کننده است. حسین قوامی به عنوان یکی از چهره های برجسته آواز ایرانی توی برنامه های مختلف گلها 250 تا برنامه اجرا کرده که از این تعداد فقط 9 تاش توی 6 سال مدیریت ابتهاج بوده. یا مثلا گلپا که ازش به عنوان پرکارترین خواننده تمام دوران برنامه گلها یاد میشه توی حدود 300 تا برنامه آواز و تصنیف خونده که از این 300 تا فقط 14 تاش توی دوران ابتحاجه 
یا مثلا علی تجویدی به عنوان یکی از برجسته ترین اساتید گلها که از سال اول توی این برنامه حضور داشته توی دوران ابتهاج فقط توی سه تا برنامه حضور داره تازه اگه بخوام یه خورده جزئی ترم ماجرا رو ببینیم خیلی جالب ترم میشه مثلا مقایسه آمار تصنیف در برنامه گلهای رنگارنگ که پیش از ابتهاج تولید میشد و آمار تصنیف برنامه گلهای تازه که زمان ابتهاج تولید شد نتیجه خیلی جالبی داره مرزیه توی گلهای رنگارنگ بیشترین تعداد تصنیف رو خونده یعنی 80 تا ولی توی گلهای تازه فقط یک تصنیف خونده الهه 63 تا خونده بود که اونم توی گلهای تازه فقط یکی خونده عبدالوهاب شهیدی توی گلهای رنگارنگ 26 تا خونده و توی گلهای تازه بیشترین تعداد تصنیف رو خونده یعنی 17 تا اینا بخشی از آمار مربوط به گل هاست جدای این اعداد و ارقام نکته مهم گل های دوران ابتهاج اینه که برخلاف اون حضور پررنگ زنان توی گل های دهه اول توی گل های دوران ابتهاج زنها حضورشون خیلی کم رنگ میشه بعدش هم که انقلاب میشه به طور کل زنها حذف میشن قبل از اینکه عاقبت فعالیت این تیم رو توی رادیو بگیم گفتن یه نکته اینجا ضروریه ببینید با چشمندازی که ما امروز به تاریخ داریم بخش قابل توجهی از تصمیمات مدیریتی ابتهاج اگر غلط نباشه حداقل مناقشه برانگیزه اما این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد که عملکرد ابتهاج در رادیو برایند تفکریه که توی جامعه روشنفکری ایران با قدرت زیادی رواج پیدا کرده بود یعنی گفتمان غرب زدگی ایده مبارزه با غرب زدگی توی اون مقطع رواج خیلی زیادی پیدا کرد تبدیل به یه جریان فکری شد این جریان با سردمداری چهره هایی مثل جلالال احمد قدرت خیلی زیادی پیدا کرد و توی موسیقی هم نمود واضحی داشت روشنفکرای چپ هم این ایده رو خیلی دوست داشتن و قطعا یکی مثل ابتهاج هم متاثر از همین جریانه و تصورش در اون دوره اینه که داره با این شکل فعالیت به موسیقی و فرهنگ و هنر ایران خدمت میکنه هرچند تفکر حذفی داشتن به هیچ وجه قابل توجیه نیست سانسور زاده این تفکره هر چقدر هم که بشه براش توجیه هنری و زیبایی شناسی آورد برخورد حذفی قابل دفاع نیست 
البته که هدف اصلی موسیقی پاپ روز بود که با سازهای موسیقی پاپیولر روز غربی نواخته میشد. همون موسیقی پاپ اون مقطع که چهره های شاخصش گوگوش و داریوش و ستار و ستاره های از این دست بودند. اما عاقبت این جریان به اصطلاح بازگشت چی میشه؟ این جریان توی رادیو قدرت پیدا میکنه به خصوص اینکه ظاهرا ابتهاج توی رادیو یه قانونی میذاره که کسایی که توی کاباره ها میخونن حق ندارن توی رادیو برنامه اجرا کنن این بدعتگذاری ابتهاج به هیچ وجه ناظر به توانایی هنری نیست از نظرش خوندن توی کاباره کار مبتزلی بوده و این قانون رو اجرایی میکنه البته این تفکر که در کاباره خوندن کار غلطیه چیز جدیدی نبوده تقریبا از دهه 1320 هنرمنده رادیکال به کافه و کاباره نمیرفتند ولی هیچ وقت این موضوع قاعده برای کار هنری نبود مثلا اگر دلکش تو کاباره ها میخون این دلیلی بر اینکه رادیو راش ندن یا فلان آهنگساز شاخص نخواد باهاش کار کنه نبود ولی ابتهاج به قانون نانوشته تبدیلش کرد یه نکته هم بد نیست بگم که خیلی از هنرمندای نسل گلها توی همین دهه 1390 خورشیدی و پیش از مرگ ابتهاج با شدیدترین شکل از ابتهاج انتقاد کردن شاخصترین هاشون گلپا و فرهنگ شریف بودن شریف یکی از بزرگترین نوازندگان تاریخ معاصره که توی مصاحبه‌ای که اسفند سال 1393 میکنه میگه ابتهاج حقوق ما رو میداد ولی نمیذاش ما کار کنیم و ما رو خونه نشین کرده بود توی همین مصاحبه درباره درگیری فیزیکی پرویز یاحقی و ابتهاج هم حرف میزنه البته این دعوا از ماجراهای مشهور مربوط به گل هاست که پیشتر هم روایت شده ابتهاج خیلی شجریان دوست داشت و باعث شد شجریان به عنوان پرکارترین خواننده دوران گل های ابتهاج بدرخشه هرچند نمیشه درخشش شجریان در رادیو دهه 1350 رو صرفا به ابتهاج نسبت داد پیش از اومدن ابتهاج به رادیو شجریان دست کم بین خود موزیسین ها و اساتید نسل قبل خودش اعتباری پیدا کرده بود و حتی با هایده و امساله برای اجرای برنامه به تلویزیون دعوت می شد که خب این نشون میده به خوبی توی فضای موسیقی جا افتاده ولی خب شروع دهه 1350 پایان آموزه های تکمیلی شجریان پیش اساتید برجسته که رواج دهنده جنبش بازگشت هستند و خب آواز شجریان تو این دوره تفاوت‌هایی با قبل داره و مشهورترین چهره تبلور این تفکره به خاطر همین شجریان در گلها و به طور کل در دوران مدیریت ابتهاج در رادیو چهره بسیار مهمیه یه نکته مهم رو هم باید گفت اینکه محمد رضا لطفی توی گلهای تازه تعداد برنامه زیادی کار نکرد موضوع اینه که این تفکر بازگشت که امثال لطفی وامدارش هستند توی بخش موسیقی رادیو قدرت زیادی پیدا کرد اما اگر بخوام جانب انصاف رو نگه دارم این حرکت ابتهاج که باعث شد موزیسین های جوونی مثل لطفی و علیزاده و امثال هم دیده بشن در نوع خودش خدمتی به موسیقی ایران بود میدون دادن و توجه به جوانهای با استعداد چیزی نیست که بشه نادیدش گرفت Thank you. 
موسیقی با حضور تیم تازه نفسی که اغلب از مرکز حفظ و اشاعه اومده بودن توی رادیو و زیر نظر ابتهاج تا هفدهم شهریور سال 57 ادامه پیدا میکنه بعد همگی با هم استفا میدن میان بیرون البته شجریان یک سال زودتر به دلیل اعتراض به دستمزدش اومد بیرون ولی بقیه همون شهریور 57 میان بیرون و شروع میکنن به فعالیت انقلابی و ساختن سرودها و تصنیفهای انقلابی و همسو شدن با جریان انقلاب و خب با سیستم های خونگی کارهای مشهوری ساختن و به شکل کاست منتشر کردن تا مردم بشنون و خلاصه به روایت خودشون در انقلاب خیلی تأثیر داشتن و به روایتی هم سوار بر موج انقلاب شدن و کلی مخاطب پیدا کردن البته خب واقعیت اینه که زمان انقلاب فقط این جریان نبود که برای حال و هوای انقلاب موسیقی ساخت بیش از صد قطعه و تصنیف و ترانه و سرود ساخته شد که تقریبا بخش عمده هنرمندایی بخصوص موسیقی پاپ توش خیلی نقش داشتن و اهالی رانده شده از رادیو که یه جورایی پدر معنویشون ابتهاج بود تنها بخشی از این جریان پرتولید موسیقی انقلابی بودن بعد از انقلاب از دل این گروه که از رادیو اومده بود بیرون و یه جورایی ماحسل مرکز حفظ و اشایه بود کانون چاوش شکل گرفت که همچنان در سالهای اولیه انقلاب مشغول به تولید آثار انقلابی بود مثل تصنیف مشهور سپیده یا همون ای ایران ای سرای امید که لطفی ساخت و شجریان خوند و خلاصه این جریان عملا در سالهای اول بعد از انقلاب تنها جریانی بود که تونست فعالیت کنه هرچند خود ابتهاج زندانی شد و تصنیف سپیده که برای پیروزی انقلاب سروده بود رو از رادیوی زندان شنید بعد از چند سال حسین علیزاده هم با شرایط نابهنجاری ناگزیر به مهاجرت شد و همینطور محمد رضا لطفی هم از ایران رفت ولی تا پیش از این اتفاقا کانون چاوش تولید کننده موسیقی انقلاب به خصوص توی سالهای بعد از انقلاب بود بین سالهای 1357 تا 1361 کانون چاوش فعال بود و دوازده کاست با عنوان چاوش یک تا چاوش دوازده رو منتشر کرد ولی خب هم شرایط کار سخت شد هم هنرمندا با هم به مشکل خوردن و چاوش تعطیل شد از هنرمندای شاخصی که آثارشون توی کانون چاوش ارائه میشد میشه به این نامها اشاره کرد محمد رضا شجریان شهرام ناظری حسین علیزاده محمد رضا لطفی پرویز مشکاتیان و خانواده کامکارها که نقش خیلی مهم در فعالیت کانون چاوش و البته گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی توی مقطع داشتند
ما از منظری تا زمان انقلاب رفتیم ولی هنوز خیلی چیزا هستن که باید بهشون پرداخت یکی از مهمترین اتفاقهای هنری ایران که توی دهه چهل شروع شد و تا سال 1356 هم هر سال برگزار شد جشن هنر شیراز بود از جشن هنر شیراز به دلیل گستردگی و بودجه کلانی که برای برگزاریش صرف میشد به عنوان یکی از دلایل انقلاب اسلامی هم یاد کردند یعنی نارضایتی از اینکه چرا با وجود مشکلات چنین بودجه ای صرف بریز و بپاش هنری میشه این جشن انقدر مهم بود که تا همین امروز که بیش از چهل و پنج سال از برگزاری آخرین دورش میگذره همچنان دربارش صحبت میشه بحثای سیاسی اجتماعی به کنار ولی از منظر هنری اتفاق شگفتانگیزی بود تمرکز جشن هنر شیراز به هنرهای نمایشی و موسیقی بود و جدایی از اجراهای هنرمنده داخلی یا عالم هنرمند درجه یک غیر ایرانی اومدن و توی ایران موسیقی اجرا کردند و بسیار تأثیر گذار بودن بخش تاعترش موضوع بحث ما نیست که توی اون بخش هم هنرمنده بزرگی مثل پیتر بروک و رابرت ویلسون به ایران اومدن ما به بخش موسیقیش کار داریم توی یازده دوره برگزاری این جشنها هنرمندهی مثل یهودی منوهین، اولیوی مسیان، آرتور روبنشتاین، ادگارد وارز، اشتوک هاوزن، جان کیج، راویشانکار، ولایت خان، بسم الله خان، دیوید تئودور، یانیس زنکیس، مکس روچ و خلاصه تعداد زیادی موسیقیدانهای بزرگ اومدن و کار اجرا کردن. جدای از اینکه حضور چنین هنرمندایی که نخبه بودن و اغلب هنرشون هم نخبه گرایانه بود اعتباری برای فرهنگ ایران محسوب میشد در این حال تاثیر زیادی بر هنرمندای جوون و نوجوانای ایرانی هم گذاشتن در نقطه مقابل هم توی جشن هنر شیراز خیلی از هنرمندای ایرانی به خصوص پوزیشن های اقوام مختلف که شاید تا پیش از این اتفاق چندان جدی گرفته نمیشدن دیده و شنیده شدن و تونستن توی خود جامعه ایرانی هم مطرح بشن یعنی اگه جشن هنر شیراز نبود شاید با کسایی مثل هاچوسین یگانه یا غلام حسین سمندری رو نمیشناختیم. اجرای سمندری انقدر منوهین رو تحت تاثیر قرار میده که با ادبیات بسیار زیبایی دوتار نواختن این هنرمند یگانه رو ستایش میکنه. راستش این موضوع یه کمی هم غم انگیزه چون شاید اگر جشن هنر شیراز و توجه یه سری نخبه غیر ایرانی به موسیقی فولکلور و مقامی ایرانی نبود این موسیقی مورد توجه و پژوهش جدی قرار نمی گرفت وقتی متولیان برگزاری جشن هنر شیراز به موریس بژار هنرمند برجسته باله سفارش ساخت باله گلستان رو میدن که بژار بر اساس گلستان سعدی ساخت این آدم سراغ ریتم‌های موسیقی فولک و نواحی ایران رفت از موسیقی زورخونهی و از ریتم های بلوچی استفاده کرد. همین نشون میداد که این هنرمنده برجسته و آوانگارد زمان خودشون توی جشن هنر شیراز موسیقی فولکلور و مقامی بیشتر نظرشون رو جلب میکرد. در واقع بعد از این اتفاقا است که فرح توجهش جلب میشه و بودجه مقرر میشه و یک موسیقیدان پژوهشگر برجسته ای مثل بانو فوزی مجد معمور میشه تا پژوهش های گسترده تر و جدیتر در حوزه موسیقی اقوام مختلف ایرانی انجام بده و محمد رضا درویشی جوان تو همین دوران سرکلش پیدا میشه و انقدر مجذوب این جنس موسیقی ها میشه که بعد از انقلاب با هزینه شخصی کارو دنبال میکنه بله تاکید میکنم همین مقدار توجهی هم که به موسیقی نواحی مختلف ایران شد به واسطه اتفاقاتی بود که توی جشن هنر شیراز افتاد حداقل بخش عمدش به دلیل توفیق این موسیقی توی این رویداد بود
یک نظر بر ابر کردم ابر باریدن گرفت یک نظر بر یاری کردم یار نالیدن گرفت تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشد خاک بر فرقش نشیند هر کیار از من گرفت توی جشنهای هنر شیراز نماینده هم از موسیقی کلاسیک ایرانی یعنی موسیقی ردیف دستگاهی حضور داشتند. از همون سال اول توجه به اجراهایی به اصطلاح اصیل بود. یعنی توی هر یازده دوره موسیقی کلاسیک ایرانی سهم خیلی زیادی توی این جشنها داشت. خانندهی که بیشترین حضور رو در این جشنها داشت محمد رزا شجریان بود. شجریان جوان با حمایت اساتید وقت موسیقی ایرانی توی دوره چهارم یعنی سال 1349 وقتی سی سالش بیشتر نبود برای اولین بار توی جشن هنر شیراز شرکت کرد. شجریان از سه سال پیش با اجرا توی برنامه برگ سبز شماره 216 از مجموع برنامه های گلها وارد رادیو شده بود و توی فضای موسیقی ایرانی تا حدود زیادی شناخته شده بود. اولین اجرای شجریان در جشن هنر شیراز به عنوان خواننده دوم با گروه مجد انجام میشه. گروهی که به نام لطف الله مجد تارنواز برجسته ایرانی و با حضور خودش شکل گرفت. ولی ظاهرا اجرای شجریان اونطوری که پیش بینی شده بود اجرای درخشانی از آب در نیومد و شجریان تا دوره هشتم دیگه توی جشن هنر شیراز دیده نشد سال 1353 که ابتهاج بعد از دو سال مدیریت گلها مدیر بخش موسیقی رادیو میشه و تفکر مرکز حفظ و اشاعه جریان اصلی موسیقی ایران در فضای رسمی رو به دست گرفته دوره هشتم جشن هنر شیراز هم برگزار میشه و از این سال تا آخرین دورش شجریان خواننده ثابت جشن هنر شیرازه شجریان با پنج دوره حضور توی جشن هنر شیراز به عنوان خاننده رکورددار حضور توی این جشنه. موسیقی ایرانی با خاننده هایی مثل عبدالوهاب شهیدی، حسین قوامی، تاج اصفهانی، خاطره پروانه، پریسا و نوازنده های بزرگی مثل محمود کریمی، علی اسقر بهاری، جلیل شهناز، فرامرز پایور، ناصر فرهنگفر و حسین تهرانی در طول دوران برگزاری جشنهای هنر شیراز حضور پررنگ و با کیفیتی داشت. اما ماجرای موسیقی و جشن هنر شیراز فقط اینم نبود. فرح پهلوی توی مستند شهبانو که از شبکه مناتو پخش شد درباره شکلگیری و چگونگی این رویداد فرهنگی بزرگ هم صحبت کرده بود که با هم بخشی از حرفاش رو میشنویم بخواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق و به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای قفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صد مهد هنر و فرهنگ بود 
و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجو برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت نم 150 تومانی اینجوری میامدن جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا به اون کسایی که میامدن در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی میامدن اینان براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود تمام موسیقی سنتی ایران با خانندگان معروف مثل پریسا مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی نوت درصد برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود از ژاپن مثلا ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود ایرانم یه امپراتوری از مالزی از اندونزی از آفریقا از هندوستان از پاکستان واقعا برنامه های فوق العاده و بژار که بله درست میکرد بله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق العاده بود با آوازای آهنگ بلوچ شروع کرد که خود ما نمیدونیم این آهنگ مال کجاست و آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو میخوند یه مقداری البته اوانگرد بود یعنی جلو رفته از واز موسیقی و تئاتر که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی مثل نقالی مثل تحضیه که تو همجور جاها نشون نمیدادن و یه برنامه که شد مثلا تتکلی هندوستان رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد یا اینکه مثلا یکی از جزیستای معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل که صحبت میکنن اون جازشو میزد یعنی محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و این چیزا برون
قبل از ادامه بحث این نکته رو بگم که اون دو تا نوازنده برجسته آمریکایی و ایرانی که فرح پهلوی اسم برد مکس روش نوازنده برجسته درامز در سبک جاز بود که تو ایام برگزاری جشن هنر شیراز تصادفی ساز زدن حسین تهراری رو میبینه و همونجا مکس روش پیشنهاد میده که با هم یه دو نوازی داشته باشن بگذاریم توی یازده دوره ارکسترها، آهنگسازا و رهبران ارکستر زیادی به ایران اومدن و موسیقی کلاسیک و آوانگارد سهم خیلی زیادی توی این جشنا داشتن و این توجه به هنر آوانگارد توی دوره ششم باعث مطرح شدن انتقادات بسیاری شد که البته خب با آگاهی امروز یه خورده عجیب هم به نظر میاد دوره ششم با عنوان موسیقی مدرن موسیقی الکتروآکوستیک برگزار شد و شاخصترین هنرمندای موسیقی آوانگارد دنیا که در اون مقطع زنده بودن به ایران اومدن مثل اشتوکهاوزن و جان کیج و حتی توی تئاتر هم رابرت ویلسون و مرس کانینگهام بالریان برجسته آوانگارد گارد اومده بودن سخنرانی کردن و کنسرت اجرا کردن و اغلب روزنامه‌نگارا و منتقدا که چیزی نوشتن تاکید داشتن که خب مخاطب ایرانی مگه چقدر از این جنس هنر شناخت داره که شما این همه آرتیست آوانگارد آوردین ایران و جشنی با این عظمت رو به هنر آوانگارد اختصاص دادین جشن هنر شیراز تاثیرگذار بود و هیچ رویداد مشترک هنری در ایران معاصر به این شکل برگزار نشد که چند شاخه هنری رو پوشش بده و با حضور پرتعداد هنرمندای برجسته چنین پر جنب و جوش و بحث برانگیز و جذاب برگزار بشه خب این اپیزود هم داره به آخر میرسه ما یه سری ماجراهای موسیقی رو تا زمان انقلاب پیش رفتیم ولی یه جریان مهم شاید از منظر مردمی مهمترین جریان رو هنوز بهش نپرداختیم یعنی همون جریان موسیقی پاپ فارسی که اواخر دهه 1340 شکل گرفت و دهه 50 هم شکوفا شد و به همین خاطر از اون دوران به عنوان دوران طلایی موسیقی پاپ ایرانی یاد میکنن دورانی که گوگوش ملکه صحنه هاست اما بدون رقیبم نیست عارف رامش داریوش کوروش یغمایی هایده مهستی و کمی بدتر فریدون فروغی ابی و خیلی های دیگه هستند که ستاره های بزرگ دهه 1350 محسوب میشن و این اسامی با خوندن ملودی های درخشانی از حسن شمایی زاده بابک بیات ناصر چشمازر اسفندیار منفرد زاده و خیلی آهنگسازهای دیگه دوران خاطرانگیزی رو برای موسیقی مردم پسند ایرانی خلق کردند ما تو اپیزود بعدی یعنی اپیزود آخر پادکست موسیقی ایران از گلها تا انقلاب پنجا و هفت به موسیقی پاپ دهه پنجاه و ستاره شاخص اون دوران یعنی گوگوش میپردازیم اگه پاپ ایرانی رو دوست دارین شنیدن آخرین اپیزود این پادکست برای شما خالی از لطف نخواهد بود اگه سبزم اگه جنگل اگه ماهی اگه دریا اگه اسمم همه جا هست روی لپا تو کتابا اگه رودم رود گنگم مثل مریم اگه پاک اگه نوری به سلیبم اگه گنجی زیر خاک واسه تو قدره برگم پیش تو رازی به مرگم